Bienvenidos todos a otra temporada de The Background of the Top, a otro capítulo. Cada vez les traemos más y más entrevistas con líderes asombrosos y hoy no es la excepción. El día de hoy nos encontramos con Hugo Enrique Osorio, un pereirano echado para adelante que desde Pereira pasó por Londres y llegó a la ONU. Actualmente él se desempeña como el embajador de Colombia ante la Asamblea Mundial de Juventudes y como representante en la Plenaria de Juventudes de Naciones Unidas. Entonces, bienvenido Hugo, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo va todo. No te escucho, no te escucho. <risas> Hola Vanessa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Darle, darte a ti y a todo el equipo de The Background of the Top eh, un agradecimiento muy especial por, por tenerme en cuenta y por estos minutos que el día de hoy vamos a compartir. Claro que sí. Bueno, tú, eh, lo hablamos ahorita afuera de cámara, tú eres familiar con nuestras entrevistas y como sabrás, nosotros tenemos una sección de preguntas rápidas. Esta vez las estamos utilizando para romper el hielo con nuestros líderes. Entonces, te voy a hacer varias preguntas. La dinámica es que me respondas lo primero que se te venga a la cabeza y con eso podemos conocer un poquito más de ti. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, la primera es, dinos tu mayor debilidad. Eh... Diría eh, a nivel personal, eh, el dulce. El dulce. Cuéntanos, aprovechando esa respuesta, un gusto culposo. Comer eh, mucho chocolate tarde de la noche. ¿Cuál es tu más grande sueño? Ah, tener una posición en la cual pueda seguir trabajando a un nivel mayor por, por Colombia. ¿Cambiarías algo de tu pasado? Eh, no. ¿Prefieres el café o el té? En ese momento, café. <ríe> Aprovechando que estás en Colombia, ¿no? Sí, ya, ya se me fue lo del British Tea. <ríe> ¿Qué hábito te costó mucho adquirir? Eh, la disciplina en cuestión de, eh, de horarios. Diría yo, ha sido muy difícil... Eh, necesitaba siempre que alguien estuviera como, como que me diera un horario. O sea, tú pendiente. Tal hora, tal hora, sí. Okay. Como que formar la fuera de, de, de un horario escolar o laboral se me ha hecho difícil. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? El eh, superpoder... No sé, poder, poder mirar el, el futuro. Poder mirar el futuro. Y... Si pudieras describir tu vida en una sola palabra, ¿qué palabra escogerías? Sueños. ¿Crees en el destino? Creo que el destino se forma a través de nuestra fe, perseverancia y trabajo. Ok, entonces ya rompimos un poquito más el hielo, ya estamos sentados un poco más en confianza y quiero que comencemos hablando un poco más de ti. Pues... Parte de tu historia y, y lo que muchos medios resaltan con respecto a tu historia es que fuiste un inmigrante desde niño, viviste en carne propia la discriminación y digamos todas esas como actitudes que muchas veces la gente toma 
frente a los colombianos en el extranjero. Estudiaste Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, eres eh, magíster en Derecho Internacional, has trabajado por los derechos humanos, tienes de hecho una fundación, eh, digamos, donde trabajas a favor de la niñez y, y te enfocaste en el tema de educación. Pero la primera pregunta que quiero hacerte es cómo te describes a ti mismo, porque esa es la imagen que la opinión pública tiene de ti, lo que tú has podido compartir con las personas eh, en tu vida diaria, pero quiero ver cómo te describes tú a ti mismo. Vanessa, hay una palabra que durante esta conversación y siempre que hago entrevistas siempre es muy recurrente y la palabra es soñador. Yo me considero desde niño un joven... Eh, con muchos sueños, quizás en el momento en que los anhelaba sonaban y se veían muy simples, pero como decía en las, en las preguntas para romper el hielo, a través de, de la fe, a través de la perseverancia, eh, he podido ver los hechos una realidad. Entonces, eh, a pesar de nuestro entorno, el entorno y por los sueños también. Entonces nunca sentí algún tipo de limitación eh, o, o que me cortaran las alas de esos sueños tan grandes que yo tenía. Eh, siempre me, me impulsaron, siempre me dijeron todo lo que, lo que usted sueña lo puede lograr, estudie, prepárese. Eh, y siempre como que ese vocabulario dentro del hogar en que me crié fue, fue eh, un motor súper importante para hoy en día poder, poder haber logrado lo que he logrado. Y sí, siempre me escribo como, como un joven y un ser humano muy soñador. Sigo soñando, he cumplido muchos sueños, pero todavía tengo muchos por delante. Bueno, hablando de eso, eh, voy a tomar una pregunta que ya tenía preparada para ti. Y es, ¿te sientes satisfecho con esa persona que ves frente al espejo? ¿O, o que sientes que falta? ¿O que sientes, digamos, hay días más buenos que otros? ¿Pero qué sientes tú cuando te ves al espejo y como tienes ese momento tan personal sobre ti mismo. Siento que aún tengo muchas debilidades en, en mi personalidad y mi carácter por, por fortalecer, diría así, pero, pero también tengo la oportunidad de ver el, el progreso que he hecho y, y considero que, que ha habido un buen progreso, que, que no soy el mismo Hugo o Huguito, como me dicen muchos, eh, de hace 10, 15 años. Eh, siento que algo que no solo, no solo Hugo, sino que como colombianos y como latinos tenemos muchas de ser muy... Hace poco viví una experiencia y, y dije, por primera vez en mi vida tengo que actuar de manera madura, voy a, voy a dormir, voy a esperar a que pase este momento donde mis emociones están a, a, a flor de piel y después de que descanse, pida un consejo, miro de qué manera proceder. Eso para mí fue un gran reto porque soy muy explosivo en el momento eh, y es algo que he visto mucho en mi familia y en los latinos, especialmente cuando, eh, al criarme en una cultura... Eh, donde, donde está el asiático, el, el americano, el europeo, siempre pude resaltar que los latinos somos muy emotivos, somos muy explosivos y tenemos que aprender a no actuar basado en las emociones, sino pensar, meditar y luego tomar decisiones. Eh, entonces, es algo que siempre quiero mejorar y es el no ser tan emotivo, <risa> incluso con, con los proyectos que, que, que hice con la fundación para... Eh, cuando empezamos eh, era, era muy traumático o sea, me crié en Inglaterra y, 
y si sí hay un nivel de pobreza, en todo, en todo lugar lo hay, pero el llegar a ver la pobreza de Colombia me afectó en, en una manera muy extrema, eh, incluso encerrarme en un momento de depresión porque sentía que lo que había hecho no era suficiente, entonces día a día Vanessa trabajo es eso, no, no quiero ser tan, eh, tan emotivo, creo que la sensibilidad sí es buena, pero hay que saberla manejar, hay que, saber, hay que saberla controlar, especialmente en esos momentos, también a nivel político que vivimos donde... <risa> Eh, nos encienden las emociones y saber siempre contestar mi mamá tiene una frase que siempre me enseñó que es la blanda respuesta quita la ira entonces siempre saber contestar de manera adecuada en el momento justo y preciso ok hablemos también un poquito pues estamos acá sentados para hablar un poquito de liderazgo me gustaría saber ¿Cuál es tu definición del liderazgo y si crees que el servicio a los demás es un elemento importante en la construcción de esa definición? Absolutamente. Siempre baso el liderazgo en, en el desarrollo de otras personas. Eh, el líder para mí se, se basa en eso, es en dar de lo que él es, de lo que ha vivido, de sus experiencias, de su conocimiento y alimentar a otros, eh, y creo que, que, que al fin del día se va a ver el resultado de cuán impactante ha sido un líder, es por lo que ha podido eh, sembrar en otras personas, eh, y siempre para mí eso, eso ha sido un reto muy grande, eh, una de las, de las motivaciones que, que tuve para crear mi segundo emprendimiento social que sueña e impacta, con la cual hemos, hemos recorrido 17 ciudades del país con diferentes conferencias y mentorías para jóvenes, fue eso, de que yo siendo un joven inmigrante, donde quizás me, me hablaban de manera negativa que no iba a poder lograr muchas cosas, cosas de las que anhelaba, habían jóvenes que en ese momento tenían mi edad, que hacían lo que yo hacía, que sacaban su tiempo para ir a la asamblea semanal de mi grado en el colegio y contar su historia y su historia me inspiraba yo decía que increíble que aparte de ser unos profesionales exitosos saquen tiempo de su agenda para hablar con otros jóvenes y con otros niños en ese entonces un adolescente a mí esas palabras me inspiraron eh, y yo siempre siento que cuando hago algún proyecto con una fundación o una conferencia en una universidad siempre pienso que las palabras que uno siempre el corazón de un joven soñador o una joven soñadora puede dictar ese, ese destino el mercado la donación se, se va a terminar o sea, tarde que temprano se va a terminar, un mercado se acaba la otra semana, el maletín los útiles escolares se acaban, pero una palabra bien dicha, bien sembrada, puede, puede transformar todo un futuro y ese, y ese es mi testimonio personal de mi familia. Entonces, eh, definitivamente creo que el liderazgo se basa en eso y también, como decías, en el servicio. Yo lo pude ver eh, de niño, fui testigo de, del impacto que tenían los activistas en la sociedad. Nosotros estábamos indocumentados, eh, teníamos visas de, de, de temporadas, entonces pues los derechos que teníamos quizás eran muy pocos porque no éramos ciudadanos, eh, rodamos como de casa en casa por cuestiones del arriendo donde nos mandara como la ayuda social a vivir eh, y siempre vi, incluso mira que mi carrera empezó como traductor, pero fui muy impactado porque habían colombianos que ya llevaban varios años en Inglaterra que prestaban su servicio totalmente gratis a ir a traducirle a mí y a mi familia en una reunión en la alcaldía o en una reunión médica y yo decía, wow, o sea, eso a mí de niño me impactaba que alguien llegara a traducirnos sin, sin recibir nada a cambio y sin recibir un sueldo claro. o sea, era, era algo no remunerado y mi carrera como activista empezó fue como traductor y, y, y de una manera muy sencilla porque mi mamá me decía mire, tal amiga tiene una cita médica ella no entiende, vaya ayúdenme, vaya y la acompaña vaya y la acompaña, yo con nueve, diez años, y imagínense, ya traduciendo una reunión del médico, eso me ayudó también a madurar mucho, 
eh, porque pues viví muchas experiencias y escuchaba muchas experiencias de, 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 de personas y familias que estaban viviendo entonces creo que es que se basa en eso y, y qué bueno también que los que son emprendedores en temas de negocios y, y finanzas también siempre buscan la manera de, de servir a través de lo que hacen y, y aquí hay en Colombia hay muchos ejemplos de personas que son empresarios eh, exitosos que también usan eso como un canal para crear activismo social. Acá mencionaste una experiencia personal, digamos, que tú describes como llena de limitaciones. Como llegué con mi familia, no teníamos documentos, mis papás se la lucharon, nos movíamos de casa en casa, recibíamos pues ayuda de traductores porque no entendíamos bien el idioma, etcétera, etcétera. Y quiero aprovechar eso para hacer un link con, con un tema y es eso de tirar la toalla. Llegan momentos en los que uno en la vida dice, estoy cansado, no puedo más, quiero tirar la toalla. No, o sea, yo no sé por qué me metí acá, no sé qué hago haciendo esto, al final no pierdo nada, me voy, o pierdo mucho, igual me voy. Y quiero preguntarte eso, ¿has llegado un momento en tu vida que tú dices, quiero tirar la toalla y... Cuéntanos, ¿la tiraste, no la tiraste? Y si no, no tiraste la toalla y si no te rendiste, ¿qué fue eso que te motivó a, a quedarte ahí? Como, espera, respiremos y sigamos. Voy a contestarte la, la segunda parte de la, de la pregunta primero y es eh, también dando un consejo. Es extremadamente importante a los que somos soñadores, los que anhelamos construir carreras, eh, los que anhelamos impactar, siempre tener un círculo también que sea de ese mismo, no sé si se puede decir lema, o que tengan esas mismas actitudes de ser soñadores. Porque muy fácilmente cuando uno comparte sus sueños o sus anhelos, objetivos en la vida, con personas... Eh, que no tengan ese mismo nivel para, para creer que, que lo imposible se puede lograr y que con trabajo podemos lograr todo, muy fácil nos desanima. Y, y para mí eso ha sido algo tan importante, eh, no solo en mi familia, sino en las personas con que, las cuales estoy ro rodeado, eh, personas que siempre me, ha, me han levantado, me han animado, eh, como decía, empezando por mi familia. Entonces veo una gran importancia en eso. El, el, el proceso de construir carrera aquí en Colombia no ha sido fácil, no fue fácil. Eh, yo empecé pues, con la idea de venirme a vivir a Colombia en el 2015. Bueno, yo salí de Colombia muy niño y tenía una obsesión, ahorita quizás podemos hablar de eso, tenía una obsesión con, con Colombia. Claro. Eh, y, y vine por primera vez, digamos, a los 13 años de, 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 de nuevo, cuando ya nos dieron residencia en, en el Reino Unido. Y, y de ahí como que esa obsesión mía por Colombia creció, yo dije, claro, yo tengo que regresar a Inglaterra, tengo que prepararme, tengo que educarme con la idea de volver. En el 2015, 2016, no tengo las fechas muy exactas, ya tomé la decisión de venir a vivir a Colombia y, y no fue fácil, no fue fácil porque me enfrenté a una cultura, quizás aunque pues, estaba rodeado de colombianos y latinos, eh, llegar como al campo de, de batalla, al campo de guerra, fue un reto muy grande, eh, donde me decían, no, no puedes conseguir un trabajo si no tienes un contacto, eh, y yo luché, y, y, y aparte, como te decía, los comentarios negativos eran, allá no hay nada que hacer, ¿qué sabe hacer Colombia? ¿Cómo va a cambiar las oportunidades que tiene un país como Inglaterra por irse allá? Y llegué a Colombia y fue extremadamente difícil, y me tuve que regresar después de dos años, eh, luché y traté de buscar oportunidad, eh, me ofrecían trabajos y estaba viviendo de, de enseñar inglés, pero sigo sin entender cómo las personas hacen para sobrevivir con un salario mínimo, porque para mí era muy complicado, no, como mis padres no están acá. Claro. Eh, 
y llegó un momento donde literalmente me vi sin dinero y, y dije, préstame el dinero, me voy para Inglaterra unos meses a trabajar porque pues, estoy sin nada. Y me acuerdo, hace, hace poco compartí esa nota entrevista, en el Dorado Internacional en Bogotá, ya mismo me llorando y dije, no me quiero ir de Colombia, no me quiero ir pero no tenía otra opción, o sea, era como que me voy, trabajo y claro. vuelvo, y es muy triste salir de, de un país que amas, que quieres estar ahí, es tu sueño, eh, porque no tienes oportunidad, no encuentras oportunidad, eh, y todo el mundo me decía, sí, pero usted tiene la nacionalidad de allá, usted puede vivir en Estados Unidos, donde quiera, tiene claro. oportunidad, le digo, yo, le digo yo, sí, pero la única oportunidad que quiero es la de Colombia, quiero estar en Colombia, quiero trabajar por Colombia, y, es, y sabes que también es muy retante que siempre te pregunten ¿y por qué te viniste a Inglaterra? o sea, siempre la pregunta con, claro. la, con la cual me enfrento y como que para las personas la respuesta porque amo a Colombia no es suficiente o sea, les quedan como no sí. entiendo, pero sí, porque pero bueno. dejó toda esa vida tan buena afuera y, y porque devolverse sabiendo que igual también te fuiste muy, muy chiquito entonces eso es, eso es un punto importante y y quiero generar una conversación al respecto. Y es el tema de amamos nuestro país y queremos hacer cosas por nuestro país, pero ¿qué pasa si nuestro país no se deja? ¿Qué pasa si nuestro país nos cierra las puertas? ¿Qué pasa cuando todo el mundo y existe como todo un ambiente hostil frente a una decisión personal que igual es muy controversial? Porque muchas veces... Y Colombia es un país que tiene una particularidad eh, muy, muy, sí, muy peculiar y es que tiene muchos cerebros fugados. Colombia es un país con mucho talento, pero el talento tiende a irse con la idea de no regresar. Entonces, cuando llega un talento que quiere volver y que quiere aportar, es como, no, ¿tú qué haces acá? Mejor vete. Entonces, ¿cómo, cómo lidiar con ese tipo de cosas y con ese tipo de conversaciones incómodas que, que chocan con tus valores y con eh, tu deseo más profundo y con tu obsesión más profunda, porque igual es completamente válido. ¿Quieres estar en Colombia? Pues vas a estar en Colombia. Así Colombia te reciba o no te reciba y por eso estás acá. Entonces, ¿cómo lidiar con eso y, y cómo hacerle frente a conversaciones incómodas, a, a juicios, eh, digamos, como premeditados, a, a características que, que la gente comienza a resaltar, que tú dices como no más, o sea, estoy cansado de, de tener esta conversación, no estoy cansado de que me juzguen, no estoy cansado de, de tener que lidiar con esta situación, es mi decisión personal, quiero que la respeten, pero igual, pues toca tener la conversación. Entonces, ¿cómo has, has lidiado con eso? Eh, a nivel personal, para mí la perseverancia ha sido muy clave. Eh, el ser perseverante, incluso ahora, ahora que les comentaba que, que me regresé a Inglaterra, yo fui... A, a trabajar, a ahorrar, pero a regresar. A volver, claro. eh, Sí, y cuando ya las personas dieron cuenta que me iba a volver, todos me decían, ¿y otra vez? ¿No le bastó que le fue mal la primera? Yo le decía, sigo, adelante. Algo que comparto mucho en las conferencias Sueña Impacta, donde tengo la oportunidad de, de, de exponer e interve intervenir, eh, es que como jóvenes tenemos que tener propósitos claros. Cuando yo me fijo en mi propósito, en lo que anhelo a futuro, yo me encontré muchos comentarios eh, eh, en el camino, pero yo voy fijo a la meta de lo que anhelo. Mi meta en este caso era, quiero construir carrera en Colombia, quiero vivir, vivir en Colombia, quiero trabajar por mi país, siento que todo lo que viene en Inglaterra voy a poder aportar de manera positiva a Colombia. Eh, y esa ha sido mi meta y, y como, como mencionaban, no, 
no fue fácil, sigue en este momento de la actualidad eh, siendo un reto. Incluso hace poco tuve una reunión familiar y, y, y una prima me dice, ¿y usted cuándo se regrese? Le digo, yo que estoy viviendo en Colombia, no me voy. <risa> eh, porque como muchas veces me iba, pero era por la falta de, de economía y muchas veces eso me hace pensar también si yo quizás hablando dos idiomas perfectamente, teniendo como decías, un estudio profesional, un, un, un magister en el exterior, he encontrado dificultades para, para crear carrera y, y establecerme en Colombia, cuanto más los jóvenes del país quizás me encuentran esas mismas dificultades, no me ha hecho mucho pensar acerca de, de las oportunidades que, que pueden encontrar a nivel, a nivel laboral, entonces eh, me ha tocado enfocarme mucho y quizás cuando era niño, era, era muy, muy difícil y le bajaba uno la autoestima no encontrar el apoyo o que no creyeran en los sueños o que te hablaran de manera negativa. Pero hoy en día he visto tanto, tanto fruto a través de nuestro, de nuestro trabajo que si creen o no creen, allá ellos. Yo, yo estoy muy, muy enfocado en lo que anhelo y, y creo que esa entrevista es, es parte de eso, ¿no? que, que hemos podido generar un fruto y un reconocimiento a través de ser muy persistentes y mostrar nuestro trabajo. Me encanta ese tipo de oportunidades, Vanessa, porque es donde uno cuenta su historia y donde quizás el perfil de Instagram lo intentamos mantener muy bonito y, y yo me he vuelto muy porque trabajé en marketing en Londres también. Entonces aprendí mucho de editar las fotos y, y me gusta mucho eso, pero hace poco el día de, el 10 de octubre fue el día eh, nacional de, del migrante colombiano y monté una foto, publicó una foto en Instagram, en un video, no sé si la viste, eh, trabajando de mesero. Sí. En Londres. Y eso causó... Revuelo. Eh, Revuelo en... en, en en, en redes, porque todo el mundo me escribe, mi trabajo de mesero, y yo sí, traje de mesero, traje limpiando, eh, eh, ayudando a mis oh. papás, o sea, me ha tocado muchas cosas por salir adelante, y, y lo he hecho con el mayor de los gustos, y cuando me preguntabas al principio, eh, ¿cambiaría algo no? Porque siento que, que te ayuda a valorar, hay este tipo de entrevistas, eh, toda oportunidad la valoro y, y, la, y la recibo con mucho honor, porque sé que hay un trabajo y un proceso detrás de todo eso. Claro, y, y también... De esto se trata este tipo de iniciativas. O sea, para nosotros aquí en The Background of the Top es qué lindo que seas una persona exitosa, qué chévere que estés allá arriba, qué rico que estés disfrutando de tu sueño, que sigas soñando, etc. Pero mucha gente se queda con eso. Como, ah, es que Hugo está allá en la ONU, yo cómo me voy a sentar a hablar, cómo le va a enviar un mensaje, qué oso, yo no sé qué. La gente es muy así. Y nosotros queremos demostrar con eso que, sí, detrás de el Hugo que está sentado en la ONU, allá arriba, donde uno dice, pues pucha, algún día quiero estar allá, pues hay una persona con una historia que la tuvo que luchar, ¿sí? Que, que tuvo que hacer grandes esfuerzos, sacrificios, aprendizajes, porque la vida se trata de eso, de, de aprender y, y de reaprender y de desaprender, porque... Hay, hay muchas diferencias en, en el aprendizaje de la vida y en los retos que nos presenta la vida. Entonces, también quiero hablar un poquito de eso que seguramente muchos de los oyentes que están acá eh, están por eso y es cómo fue esa llegada a la ONU. O sea, estabas en un momento de tu vida eh, en donde comenzaste a trabajar eh, con, con un activismo mucho más fuerte con respecto a la educación y a la juventud y, y fuiste involucrándote poco a poco y terminaste en ser el único colombiano que está en, en ese tipo de representación de juventudes. Entonces, ¿cómo fue, cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito. Eh, toda mi carrera profesional y 
también podría decir personal, ha sido eh, como construir ladrillo tras ladrillo, ¿verdad? No ha habido como, como quizás ese, ese big break, esa es una, una sola oportunidad, no, lo he ido cons, cons, construyendo. Eh, creo que, que el primer momento donde sentí que, que tenía futuro y que fue como que me marcó fue que a los 13 años yo, yo era voluntario en la Alcaldía de Londres, en el exterior se se impulsa mucho el tema del voluntariado y aunque Londres era una ciudad muy grande, yo salía a estudiar siempre y, y era voluntario con diferentes organizaciones dentro del colegio era eh, consejero eh, personero estudiantil y siempre era como el único latino involucrado en ese tipo de, como de actividades sociales eh, y en esa actividad yo me acuerdo que yo, yo a mí me tenían en la puerta y no era como hoy en día que uno ve tantos jóvenes en el tema político y social, no, me acuerdo que yo era el único adolescente rodeado de personas de edad mayor eh, y el evento se trataba sobre la representación y, y igualdad para minorías étnicas dentro de la capital británica. Y empezaron a tocar un tema muy fuerte sobre la educación, que yo dije, yo aquí no me puedo quedar callado, y levanté la mano, eh, y empecé a poner como que la vida de mi familia, y yo dije, también nos ha tocado muy duro, nos ha tocado lucharla, merecemos las mismas oportunidades, no por el tema de que mi apellido sea un apellido extranjero, entonces no merezco entrar a las universidades del país, no sé cómo, pero eso se infiltró entre los medios comunitarios, eh, como los medios latinos y de esa semana salía del colegio a dar entrevistas en las radios y me preguntaban que por qué pues esa pasión y todo y entonces claro. yo contar las historias de mi familia que no, cuando nos habían humillado nos habían tratado mal o, o las dificultades por no hablar inglés y en ese en ese mismo duré varios años de, ahí de voluntario dentro de esa misma plataforma conocí al director del foro juvenil que se llevaba a cabo dentro del parlamento británico y él asistió varias semanas como que me estaba analizando y hasta que dijo este muchacho se ve bien y me invitó eh, y fue la primera vez como que, que ya entré a una plataforma dentro del parlamento británico eh, y también nos destacamos mucho por nuestro trabajo y me hizo parte de su comité de, de organizar proyectos y me dio la oportunidad de organizar mi propio proyecto dentro de las cámaras de los comunes del parlamento británico okay. y yo creé una estrategia eh, para invitar niños y niñas de sectores eh, quizás no tan privilegiados de la ciudad junto con sus padres a la Cámara de los Comunes a exponer delante de los ministros las necesidades que habían dentro de sus comunidades eh, también tuvo mucho éxito dentro de los medios comunitarios eh, y ya ahí como que me, me empecé a infiltrar dentro de los medios también aquí en Colombia claro. eh, y ya también recibí la oportunidad de ir al, al Parlamento Europeo con todo el tema del Brexit, con un grupo de jóvenes nuevamente era el único latino por ende el único colombiano eh, y ya, ahí mismo como que me enteré de la delegación, que había una delegación colombiana que iba acá en la Asamblea Mundial de Juventudes eh, y fui parte de la delegación, obviamente por nuestro recorrido nos escogieron y de ahí al año siguiente me postulé al nombramiento como embajador de Juventudes entonces ha sido como paso por paso, claro. eh, he, ido, he ido escalando pero cada, cada oportunidad Vanessa la vivo con mucho, con, con, no sé, con, con mucha emoción verdad yo cada que entro a un lugar así hace aquí aquí en Colombia en el Congreso digo qué privilegio yo estar aquí porque realmente ha sido una historia de, de paso por paso claro. y, y también es muy irónico que mis padres salieron de, del país porque no tenían oportunidad porque estaba mal económicamente y hoy el hijo regresa pero tiene la oportunidad de entrar a lugares como la ONU al Congreso claro. eh, y creo que es que es muy ese testimonio de que si luchamos y trabajamos día a día eh, podemos lograr todo lo que anhelamos y qué te dicen tus papás de esto porque yo creo que ellos se fueron, y estoy asumiendo, ellos se fueron, dijeron, bueno, la situación está muy dura, vamos a sacar a nuestro hijo adelante, a nuestra familia adelante, y que después de unos años, porque en medio de todo, tú eres una persona muy joven también, 
sea, no es como en medio de unos años después de 40 años, no, eso fue como después de 15 años, 10 años, porque tú empezaste con tu activismo muy joven y que después de ese tiempo digan, wow, o sea, Hugo, mira dónde llegó y, y nosotros llegamos acá prácticamente sin nada, eh, porque tengo entendido que literalmente llegaron con plata prestada y mira dónde está Hugo, o sea, qué orgullo se debe sentir por dentro como hice esto por mi hijo y lo logré. ¿Ellos qué dicen con respecto a toda esta trayectoria? Quiero confirmarte lo que decías, el dinero para ellos irse para Inglaterra se los, pre se los prestaron eh, con la idea de que iban a trabajar y devolvían el dinero, pero así fue. Eh, lo más interesante del tema es que yo ya tenía como, ya tenía los dos años y había que pagarme ticket. Entonces mi mamá se hizo la, la boba, como decimos aquí en Colombia, y me hizo pasar co como bebé. O sea, mi sociedad estaba grande, pues yo lo cargué entre mis brazos como bebé para no pagar el ticket. Claro. Yo entré a Londres por primera vez sin tiquete. <risa> eh, y la idea era, pues, como dicen el, el famoso dicho, trabajar, construir un techo en Colombia, como decimos acá, donde meter la cabeza y volver. Pero, pero las oportunidades se fueron, se fueron prolongando y, y mamá es una mujer con mucha fe también. Y dijo un propósito. Y creo que lo que, lo que, lo que tú decías, eh, eso hoy en día ver y decir valió la pena todos los sacrificios, porque sí fueron muchos sacrificios. Eh, mi papá es de Cartagena, acostumbrado al calor, una cultura totalmente diferente, exponerse a una ciudad tan gris, fría <risa> eh, y tan estresante como es Londres, porque sí es una ciudad muy estresante en el tema de que, ¿verdad? Todo el día las personas mantienen en, en, en constante trabajo. Es eh, eso fue algo también que me costó cuando, cuando llegué a Colombia, ¿no? Acostumbrarme a, a la diferencia de que, que somos como que más relajados de muchas claro. cosas, especialmente aquí en Pereira. <risa> eh, entonces sí siento que, que el verme a mí es... es eh, y valió la pena el esfuerzo que hicieron por mí, o, pues llegaron conmigo y, y después tuvieron otros tres hijos allá en Inglaterra. Lo máximo. Bueno, antes de... Vamos a ir cerrando eh, este espacio que, que siento que ha sido muy chévere, muy gratificante de verdad, te agradezco Hugo por estar aquí y quiero que nos digas cómo podemos motivar nuestro liderazgo día a día eh, a mí a nivel personal algo que, que me motiva mucho incluso cuando hablamos al principio de, de momentos de, de incertidumbre, momentos de dificultad porque incluso ahora todavía, todavía las hay eh, donde me ha, me ha tocado luchar bastante, nos vieron podríamos quedar aquí todo el día contando diferentes anécdotas eh, diferentes experiencias y momentos que he vivido aquí en Colombia y siento como que me voy, mándeme un ticket <ríe> porque allá están mis papás y están mis hermanos entonces como que me voy pero lo que a mí me, me ha inspirado es ver los mensajes de las personas o sea, literalmente hicimos una conferencia en Medellín Sueña e Impacta no me acuerdo si fue en bueno, antes de todo, este, todo ese tema de la pandemia y la persona me escribió y me dijo, ¿sabes? Yo estaba en casa, no quería la conferencia, estaba lloviendo en Medellín, pero algo me motivó a ir y realmente cambió mi vida, más inspirado, ta, 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 o sea, y ver un mensaje que uno diga, wow, mi vida sirve para inspirar a otra persona, mi vida sirve para quizás decirle a una persona que lo que él o ella están soñando, sí es posible lograrlo, mi vida está dando fruto en la vida de otras personas y está teniendo eh, un impacto visible, tangible 
eh, eso, eso, eso me motiva y incluso un, un, hace poco me escribió una niña, de, me decía tengo 13 años y verte a ti me ha hecho creer que sí es posible ser la presidenta de Colombia algún día, yo decía wow sí. hasta, hasta niños, adolescentes he, he podido crear un impacto y eso a mí me genera de mucha motivación y digo no, ahí, toca seguir ahí toca seguir para adelante entonces siempre buscamos la manera como líderes de qué manera yo puedo impactar a la vida de otras personas de qué manera yo puedo inspirar a otras personas ese es realmente eh, eh, como diríamos el, la manera de medir el éxito de un líder qué tanto has inspirado y qué tanto has generado en los corazones en el, y en la vida de otras personas a través de sueño e impacto es lo que estamos viendo ahora recogiendo y recopilando experiencias de las personas con las cuales hemos hecho mentorías eh, ayudándolos en su, en, su, en su proceso de crear emprendimiento social aquí, aquí en el territorio nacional y que cuente sus experiencias porque creo que no solo mi, mi liderazgo sino el de las organizaciones con las cuales trabajo se mide es a través de lo que estamos creando en otros jóvenes eh, de nuestro país entonces Repito, siempre buscamos la manera de, de cómo podemos eh, inspirar y cómo podemos impactar a otras personas a través de nuestro trabajo en el liderazgo. Bueno, entonces ya todos saben, utilicemos nuestras vidas y utilicemos lo que somos y las habilidades que tenemos para impactar las vidas de alguien más. Entonces, antes, ya la ultimita, ultimita pregunta que te voy a hacer y es más una invitación. Quiero que nos des un consejo tuyo para todas estas personas que te admiran, que te están escuchando, que quizás te conocían o no te conocían, pero están aprendiendo de ti y de tu historia eh, para fomentar su liderazgo, para echarle ganas a, a, pues como a la vida, a, a sus proyectos. Cuéntanos un consejo que quisieras compartir con todas estas personas que te escuchan a través de The Background of the Top. Mi consejo siempre quizás es, es el mismo y es que sean soñadores. Eh, y si no tienen sueños, saquen tiempo con ustedes mismos. Creo que el tiempo, el tiempo de la pandemia nos ayudó mucho como, como a pasar tiempo con nosotros también, ¿verdad? Eh, sin querer queriendo nos encerraron y nos obligaron a, a, a Hugo meditar con Hugo. Eh, ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu carrera? ¿Cómo va tu liderazgo? ¿En qué tienes que mejorar? ¿Qué tienes que fortalecer? Eh, entonces, si ustedes sienten que no tienen sueños, saquen tiempo para crear sueños o crear metas. Las metas también se convierten en sueños. ¿Qué es lo que anhelo con mi vida? Eh, y, y que siempre esos sueños vayan más allá de generar dinero y decir, quiero un apartamento, un estrato 6, quiero un buen carro. Porque muchos han logrado eso, pero realmente lo que le va a dar significado a la vida por así decirlo es lo que podamos crear en nuestro alrededor y, y nuestro entorno por eso viene sueña e impacta sí soñemos claro es normal eh, anhelar viajar vestir bien eh, eh, es, es algo muy normal de nosotros como seres humanos pero de qué manera todo es con todo eso yo puedo ir generando algo positivo en la vida de otras personas entonces sueñen y sueñen siempre con impactar eh, y no se limiten y el último consejo sería rodense de personas también que, que tengan ese mismo espíritu eh, porque si no es muy fácil caer en el desánimo caer en la incertidumbre caer en el pensar día a día ¿será que esto sí va a ser posible? ¿será que sí lo puedo lograr? y qué bueno es día a día poder escuchar una voz de una persona que nos diga adelante si sí se puede, hágale eh, y, y gracias a Dios he tenido eso, eso en mi vida que que no solo en mi familia, sino en, en las personas que están a mi alrededor, día a día nos, nos dicen eso. Entonces, escojan muy bien sus amistades, escojan muy bien con quién hablan sus sueños, con quién hablan sus metas y con quién hablan sus objetivos, para que sean personas que crean en ese sueño y los motiven también a, a lograrlos. 
Bueno, Hugo, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido una entrevista espectacular. La verdad, me la disfruté muchísimo. Eh, quiero que, porfa, nos compartas tus redes sociales, dónde te pueden encontrar eh, los oyentes de The Background of the Top, en Instagram, en Facebook. Claro que sí. Eh, mi, mi red social personal es arroba Hugo Enrique Osorio. En Instagram, también en Facebook, el mismo nombre Hugo Enrique Osorio. Eh, la fundación se llama arroba GKC Foundation. Eh, y ahora tenemos la red social también de arroba Suena Impacta, porque no nos permiten la ñ, entonces la está ñ. arroba Suena Impacta. Eh, pues estamos, no la ha promocionado mucho, que estamos en proceso de todavía crear, crear el contenido de, de la red social y aparte pues tener el link para que las personas se puedan inscribir a nuestras mentorías que son totalmente gratuitas, hago la invitación, los jóvenes que, que como yo tienen un sueño de emprendimiento social, de impactar eh, a sus comunidades, quizás no encuentran ese apoyo, pues a través de Sueño Impacta estamos brindando una mentoría totalmente gratuita en ayudarlos a convertirse en todos unos emprendedores sociales. Eh, eso es a través de Sueño Impacta y también hay otra página en Instagram que se llama a, arroba Youth Assembly Colombia que es la página de, de los delegados colombianos que han asistido a la Asamblea Mundial de Juventudes. Este año tuvimos la oportunidad, bueno, como embajador, me dieron la oportunidad de, de becar eh, a un joven que yo sintiera que se mereciera eh, asistir y escogió un, a un joven de Valle Caucano y fue el primer joven afrodescendiente en representar a nuestro país en una Asamblea Mundial de Juventudes. Wow. Eh, y he trabajado mucho por crear esa representación, que no fueran solamente los departamentos que, que siempre representan nuestro país claro. y las mismas universidades, por no decir nombres. Eh, y hemos podido llevar jóvenes de aquí del departamento de Rizaralda, eh, jóvenes de Huila, eh, jóvenes de, de diferentes municipios también de, de Antioquia. Entonces, estamos trabajando en eso y si se quieren conectar, quieren dar maneras de poder asistir con nosotros y ser parte de la delegación a través de arroba Assembly Colombia. Y cuando pase esta pandemia, seguro vamos a poder viajar como delegación colombiana de nuevo a Estados Unidos a representar a nuestro país. Claro que sí, Hugo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Te he dado las gracias muchas veces, pero bueno, no importa. Es importante agradecer para que todos gracias. lo sepan. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir de tu vida, por abrir tu, tu corazón a todas estas personas que se quieren inspirar con tu historia. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros, por ser parte de The Background of the Top, no solo por ser nuestro líder, sino también por seguirnos la pista. Y, y nada, nos vemos pronto. Ojalá nos podamos conocer pronto. Claro que sí. Gracias, gracias a ustedes, a Vanessa, a todo el equipo de Background of the Top, por generar esas oportunidades, estos espacios para motivar. Y gracias por también pues, tenernos en cuenta, porque también es muy motivante siempre poder compartir nuestra historia. Así que muchas gracias. Y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, espero que la hayan disfrutado tanto como yo me gocé hacerla. No olviden estar al tanto de los nuevos capítulos que se vienen con la segunda temporada. Para eso, síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como arroba background OTT, en LinkedIn como The Background of the Top Podcast y en YouTube como The Background of the Top. <música>